0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem YouTube-Kanal Theos Art oder einem der anderen Podcast-Kanäle. Gleich am Anfang nochmal der Hinweis, habe ich die letzte Mal ja vergessen. Wir haben eine kleine Online-Community, die gerade am Entstehen ist, das Kompagniero-Nett. Und dort findest du Gleichgesinnte, um über die Themen auch von diesen Daily Meditations zu sprechen. Und wir haben dort die schriftliche Übersetzung der praktischen Übung, Denn das, was ich hier vortrage, ist ja meine Zusammenfassung. Der Texte von Montag, von Sonntag bis Freitag, so und am ähm, Samstags gibt es immer eine praktische Übung oder eine praktische Betrachtung noch mal. Und wir haben festgestellt, dass es besser die schriftlich vor sich zu haben. Und wenn du daran Interesse hast, dann melde dich bei mir, Jörg.urpschatt, Männerforum.nordkirche.de, steht unten in der Videokanalbeschreibung, auch in der Videobeschreibung. Und ich richte den Zugang ein und du kannst dir das Ganze angucken. Ist umsonst, kostet nur ein bisschen Zeit. So, das ist der kleine Werbeblock vorab. Und die, wo sind wir? Wir sind in der Woche vom 21. bis zum 26. September. Und die, das Thema diese Woche ist überschrieben mit, was machen wir mit Geld? Was machen wir mit Geld? Und der erste Abschnitt heißt Geld und Seele. Und das Ganze besteht teilweise aus unveröffentlichten Manuskripten von Richard, sind also mal ein paar neue Gedanken und nicht nur das Aufgewärmte aus den verschiedenen Büchern. Und es geht um eine Wiederentdeckung einer seelenvollen Beziehung zum oder mit Geld. Und Richard startet so, er sagt, »Ich bin überzeugt, dass Geld und Seele auf einer tiefen Ebene miteinander verbunden sind oder vereint sind« und diese Wahrheit, die erscheint langsam wieder aus dem tiefen Strom der Weisheitstraditionen, nachdem wir das über Jahrhunderte fast vergessen haben und nachdem wir das über Jahrhunderte immer wieder aufgeteilt und separiert haben, die beiden Dinge, Geld und, und Seele. Also in unserer bewussten Wahrnehmung sind das zwei verschiedene Dinge, Geld und Seele, aber... Auf einer tieferen Ebene, auf einer unbewussten Ebene sind die beiden Dinge, Geld und Seele, sind es Dinge, na egal, die beiden Geld und Seele sind nie getrennt worden, weil es bei beiden um einen Austausch geht, um einen menschlichen Austausch und insofern dessen auch um einen göttlichen Austausch. Und schau dir mal an, wie sehr Religion die Sprache, die geschäftliche Sprache, die Sprache des Geldes benutzt. Also sowas wie, du hast den Himmel verdient oder du hast dir Lorbeeren verdient oder du bekommst eine Strafe, eine Strafzahlung oder du hast dir mh, Earning Salvation, du hast dir die Erlösung verdient oder erarbeitet oder... Ja, oder du verdienst die Hölle. Also all diese Verdienstdinge, die kommen aus der geschäftlichen Sprache. Ja, Bis dahin Jesus hat für unsere Sünden die Schuld für unsere Sünden bezahlt. Und auf der anderen Seite wird in der kommerziellen Welt auch ganz viel Metaphern und Sprache aus der Religion benutzt. Also sowas wie, also wir, wir vertrauen den Vermögensanlagen, wir treten in Verträge, in Bündnisse ein, wir vergeben Schulden. Und wir lösen Coupons ein, Einlösung, Erlösung, also im Englischen sind das noch ein bisschen andere Wortspiele. Und ich kann aus meiner Erfahrung zufügen, ich habe mal so ein Buch gelesen, Primal Brands, wo es darum geht, Primal Branding, wie du deine Kunden zu Jüngern machst, hieß es da sogar, und wie du Kult schaffst um deine Gegenstände. Also genau das, was Richard hier auch sagt. Und Richard führt dann weiter fort und sagt, aus meiner Perspektive ist es so, wenn Geld und Seele getrennt werden, dann ist Religion im Grunde genommen der größere Verlierer. Denn ohne eine Vision für das Ganze, und wenn es getrennt ist, dann hast du diese Vision fürs Ganze verloren, dann kommt Geld an die Stelle dessen, was Seele eigentlich ausmacht und Religion wird ausverkauft. Und in unserem Glauben geht es dann um Transaktionen anstatt um Transformationen. Lynn Twist, die Gründerin des Soul, der Soul of Money Institute, der Seele des Geldes Institutes, lädt uns ein, eine spirituelle Verbindung zwischen diesen beiden, Geld und Seele, zu schaffen und das in unserem Leben miteinander zu verbinden. Und sie sagt, wir können eine neue und gute, gründliche, gegründete spirituelle Praxis erschaffen. Wir können unsere Geldkultur ausbalancieren mit dem Näheren unserer Seele und unsere Beziehung zum Geld kann ein Platz werden, wo Tag für Tag wir uns engagieren können, auch in einer spirituellen Praxis. Wir können uns mit Geld auf eine spirituelle Weise in einer spirituellen Praxis engagieren. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und Richard führt hier seine Überlegungen weiter über eins von Jesus am meisten herausfordernden Statements oder Aussagen, die er gemacht hat. Und Richard sagt, viele von uns, mich selbst eingeschlossen, sind verwirrt, fühlen uns irgendwie schuldig, sind irgendwie obsessiv am Gange mit diesem Geldthema. Und am Ende des Lukas-Evangeliums gibt es die Parabel von dem sogenannten unehrlichen Verwalter, so heißt es auf Englisch. Und Jesus macht hier einen Dualismus auf zwischen Gott und Wohlstand, den er dann Mammon nennt. Und du kannst nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen, heißt es da in Lukas 16, Vers 13. Mammon war der Gott des Wohlstandes, des Geldes, der Überheblichkeit und des Erfolges. Und das meiste, was Jesus sonst lehrt, ist das, was ich non-dual nennen würde. Non-Dualität ist ja ein Thema, das ich öfter lehre, aber es gibt einige wenige Dinge, wo Jesus absolut dualistisch ist, ein Entweder-Oder formuliert. Und gewöhnlicherweise tut er das bei den Dingen, die zu tun haben mit Macht oder die irgendetwas mit Geld zu tun haben, so wie hier. Wie das im Lukas-Evangelium beschrieben wird, ist Mammon eine Art von Krankheit und der Jesuit John Hokey Hokey, weiß nicht wie das ausspricht, der erklärt das so: Mammon ist nicht einfach ein neutraler Begriff in Lukas. Es ist nicht einfach Geld. Geld ist nicht das gleiche wie Mammon ist nicht das gleiche wie Geld, sondern es geht einher mit Unordnung, mit Disorder und die Mammon-Krankheit, Mammon-illness, greift über auf das ganze Leben wie so ein Krebsgeschwür und alles im Leben wird gezählt, wird gewogen, wird bewertet, wird gerechnet und wird nach Begehren eingeteilt. Und dann heißt es hier weiter, um teilzuhaben am Reich Gottes, müssen wir aufhören zu zählen, zu rechnen, zu bewerten. Wir müssen aufhören zu wiegen, zu messen, aufzurechnen und stattdessen den Flow, das Fließen, den Fluss von Vergebung und Liebe durch uns durchfließen zu lassen. Wir können das nicht verdienen und wir können es auch nicht verlieren. Religion kann nicht funktionieren aus einer Perspektive von Kalkulation. Und das ist sicherlich das, was Jesus gemeint hat in dieser Aussage in dem Lukas-Evangelium. Vielleicht, wenn wir es ein bisschen anders formulieren oder anders ausdrücken, können wir den Punkt kriegen, den Jesus da vermutlich gemeint hat. Und dann würde das so heißen, du kannst nicht dich bewegen in einer Welt von unendlicher Gnade, von un Endlicher Barmherzigkeit und zur gleichen Zeit immer am Zählen und Messen zu sein, sein mit deinem kleinen, überdefensiven und begrenzten Geist. Das beides geht nicht zusammen, denn bedenke, jeder Teil der Unendlichkeit ist immer noch unendlich und Gottes Liebe ist nicht weniger als unendlich und lässt sich eben nicht messen und zählen und wiegen und berechnen. Die Macht des Geldes. 2019 hat Richard ein kleines Buch geschrieben, was, What do we do with evil? Was machen wir mit dem Bösen? Das ist noch nicht übersetzt ins Deutsche, wir warten da drauf. Und in diesem Büchlein erklärt er, wie der Apostel Paulus das meint mit dieser Phrase, die Paulus die Welt, das Fleisch und den Teufel nennt, um darauf hinzuarbeiten, dass das oft ähm, eine unsichtbare, systemische und, und verborgene Natur des Bösen ist, inklusive des ganzen Geldsystems. Und Richard sagt dann so, die meiste Zeit in der Geschichte haben wir geglaubt, dass das Böse das Ergebnis ist von bösen Leuten. Also es gibt böse Leute und die tun dann Böses. Und unser Job war dann einfach, die in gute Leute zu machen und dann würde schon alles gut gehen. Und erst jetzt im 20. Jahrhundert haben wir einen Erkenntnisgewinn, dass wir etwas über Corporate Sin, über korporierte Sünde, über institutionalisierte Sünde und äh, das institutionalisierte Böse und das systemische Gewalt und strukturellen Rassismus, dass wir all diese Dinge benennen können. Und Richard sagt, ich glaube, dass das persönliche Böse, das Böse auf der persönlichen Ebene von uns ziemlich leicht eingesetzt oder gemacht werden kann, weil es seine Legitimation zieht aus dem darunterliegenden systemischen Bösen. Ja, wir nennen einen Krieg, den nennen wir dann auf einer Systemebene gut und notwendig. Ja, der, der muss sein, aber ein einzelner Mord, das ist böse. Wenn du stolz bist auf deine Nation oder auf deine Firma, dann ist Stolz okay, dann wird es vielleicht sogar erwartet. Aber wenn du persönliche Anzeichen von Stolz zeigst, dann ist das schlecht. Ja. Und Lügen sind notwendig im Geschäft manchmal, um das größere Ganze zu schützen oder sowas in der Art. Aber Individuen auf der persönlichen Ebene sollen immer noch nicht lügen. Ja, also da ist so ein Mismatch. Und so kommt es, dass wir selbst nahezu unfähig sind, das zu erkennen, geschweige denn davon, das zu bekämpfen, diese Tyrannei des Bösen auf dieser unsichtbaren, institutionellen Ebene. Das ist das, was ich, Richard, den Teufel nenne, the devil, und Paulus nennt das Throne, Tröne, Throne Mächte und Gewalten. Und das sind vormoderne Worte für Konzerne, Institutionen und Nationalstaaten. Und wenn es jetzt zu dem Zusammenhang von diesem Bösen und Geld kommt, dann ist es so, dass die Art und Weise, wie Geld wirkt, ja nur noch von hochspezialisierten Finanzfachleuten verstanden wird, die ihr eigenes Vokabular haben, die da super ausgebildet und trainiert sind und dann sowas wie Annuitäten, Darlehen und Leverage-Sachen und ähm, umgekehrte Zinsen und so weiter und so weiter. Der Teufel steckt da im Detail, sagt Richard. Und der einfache Mensch, der ordinary person, der bleibt dann zurück und ist angewiesen auf die Gnade von diesen Klerikern, diesen Finanzklerikern, weil nur die verstehen, wie wir gerettet werden können vor den Instabilitäten des Marktes und dieser grundlegenden Linie, die da in allem drin steckt. Ja? Und sie benutzen die Sprache von Religion und Transzendenz und tun so aber dabei, als ob sie einer objektiven Finanzsprache sprechen und Sprechen damit in der Art und Weise, wo wir früher das nur benutzt haben für Theologie ähm, und für kirchliche Dinge. Und so kommt es, dass in den meisten Nationen heutzutage unser moralischer Kompass verloren gegangen ist. Rechte und Verantwortlichkeiten Richard führt hier ein zweites Gleichnis an, das meistens auch nicht so gerne genommen wird. Es geht da auch um Geld und es geht um die Parabel von den zehn Talenten, so heißt es bei uns. In Englisch heißt es wohl ten gold coins von den zehn Goldmünzen in Lukas 19. Und das Gleichnis geht ungefähr so. Ein Edelmann verlässt ein Land und er gibt seinen Untergebenen allen gleich viel Geld. Ja, und bevor er dann weggeht, sagt er... Ähm, Nehmt dieses Geld und macht damit Geschäfte, während ich weg bin. Und er verlässt dann das, das Land und lässt seine Untergebenen frei schalten und walten, ohne irgendeinen Druck oder ohne irgendwie da Kontrolle auszuüben. Und Richard führt mal so aus, um wirklich irgendwo gut zu werden und um Meisterschaft zu erlangen oder eine Kunstfertigkeit zu erlangen, da musst du das aus freien Stücken machen. Es kann nicht einfach so ein Auftrag sein, den du abarbeitest oder zu erfüllen versuchst. Und dieser Edelmann, der sagt dann seinen Untergebenen, dass sie etwas mit dem Geld machen sollen. Ja, ich bezahle euch, ich bezahle euch gut, aber macht etwas damit. Und es ist dann dieser eine von den, Untergebenen, der sich weigert, etwas mit dem Geld zu tun und der das dann einfach vergräbt, ja, und er nimmt das Geld an, um, he claims his right to the money, also er beansprucht das Geld für sich, er beansprucht das zu haben, aber er zeigt überhaupt gar keine Verpflichtung, dieses Geld der, dem, dem Zweck zuzufügen, den der Edelmann da gedacht hat, ja. Und während dieser Text mich früher immer geärgert hat, bin ich irgendwann dahin gekommen, es hat sich für mich so geklärt. Geld wird dann böse, wenn die Rechte, die mit dem Geld einhergehen, nicht balanciert sind mit den Pflichten, die damit zusammenhängen. Und wenn die Pflichten nicht gut balanciert sind mit den Rechten. Ja, okay, das doppelt sich. Weil wenn das Recht, Geld zu gebrauchen, mit den Verpflichtungen, die damit einhergehen, gut ausbalanciert sind, dann kann Geld viel Gutes tun für einen selbst, für den, der das Geld bekommt und hoffentlich auch für die anderen, für die, der das dann einsetzt. Und es ist nichts Schlechtes dabei. ja. Und wenn wir dieser Interpretation folgen, dann hält uns das ab davon, den Punkt da falsch zu verstehen, wie wir das so oft in der Geschichte getan haben. Nämlich, dass wir die Reichen und die Armen dann Antwort, verantwortlich gemacht haben und sagen, die Reichen, die sind gut und die Armen, das sind die, die da nicht gut mit umgegangen sind. Ja? Und es gibt in beiden Gruppen, in den Reichen und in den Armen, da gibt es materialistische Konsumer und es gibt Leute, die mit großzügigem Herzen geben. Also es gibt Reiche mit großzügigem Herzen und welche, die da einfach nur konsumieren. Und genau die beiden Sachen gibt es bei den armen Leuten auch, ja. Jeweils in unterschiedlichen Skalierungen. Und Paulus sagt nämlich niemals, dass Geld die Quelle alles Bösen ist. Paulus sagt nicht, Geld ist die Quelle alles Bösen, wie das so oft falsch zitiert wird, sondern er sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Bösen. Nicht das Geld selber, sondern die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Bösen. Steht so in 1. Timotheus 6, Vers 10. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, ob es das Geld ist oder die Liebe zum Geld. Es ist alles ein Geschenk oder es ist alles eine Gabe. Im Englischen, it's all a gift. Das kann Geschenk oder auch Gabe bedeuten. Und Jesus sagte mal zu einem Gastgeber, der ihn eingeladen hat, sagte er, wenn du ein Abendessen hältst oder ein Festmahl hältst, dann lade die Armen ein und lade die Verkrüppelten ein, die Lahmen, die Blinden und du wirst gesegnet sein, denn die können dir deine Einladung nicht zurückzahlen, die können dir das nicht vergelten. Inspiriert von diesem Gleichnis macht Richard sich so ein paar Gedanken über eine Ökonomie der Gnade, wie Jesus und demnach auch Gott uns einlädt, so was zu leben. Und Richard sagt, ich unterscheide gerne zwischen zwei verschiedenen Ökonomien in dieser Welt. Die erste Ökonomie ist die kapitalistische, die basiert auf einem Quid pro quo, auf einem etwas für etwas. Ich gebe dir etwas, ich bekomme etwas, die auf Belohnung und Bestrafung basiert, die auf ähm, Gerechtigkeit und Wiederherstellung, Wiedergutmachung basiert. Dieses Produkt kostet zu so viel dann musst du so und so viel dafür zahlen. Und das bekommt diese Art von Ökonomie, bekommt dann aber sozusagen irgendwann der Rahmen, wird das für unser für alle Beziehungen, die wir miteinander haben, für unser Selbstbild, das wir haben, was wir verdienen, unsere Handlungen, was wir damit erlangen, ähm, was du mir schuldest, wenn ich was mache. Ich bin großzügig zu dir gewesen, du schuldest mir dafür was. Und durchdringt auf eine toxische Ebene alles unser ganzes Leben. Und im Kontrast dazu steht das, was Jesus gelehrt hat, und das würde ich, Richard, nennen eine ähm, Geschenkökonomie. Und in einer Geschenkökonomie, da gibt es keine Ausgewogenheit zwischen dem, was wir geben und zwischen dem, was wir bekommen sagt ja, das nochmal, es gibt dort keine richtige Ausgewogenheit, keine Balance zwischen Geben und Nehmen und wir mögen dieses Modell deshalb auch nicht so, weil wir das Gefühl haben, wenn wir für irgendwas hart gearbeitet haben, dann dann ist es auch unser Recht und es gehört auch zu unserer sozialen Position, dass wir das dann kriegen könnten. Wir hätten das Gefühl, wir haben unsere Rechte doch selber verdient. Und gerade deshalb, wenn wir uns selber Christen nennen, dann müssen wir mit diesem aktuellen Anspruch des Evangeliums umgehen. Und die einzige Art und Weise, wie wir eine Wende schaffen können aus diesem kapitalistischen Ökonomie hin zu dem anderen ist und wie wir das verstehen können für uns selber, weil wir so tief verstrickt sind, verstehen können, ist, dass wir wenigstens einmal eine große Erfahrung machen, dass wir etwas geben, ohne dass wir dafür was wiederkriegen. Ja? Wir nennen das Vergebung. Wir nennen das unbedingungslose Liebe, unconditional love. Wir nennen das Gnade und Barmherzigkeit. Und diese Erfahrung müssen wir wenigstens einmal machen, selber aktiv und idealerweise auch, dass sie in uns geschieht. Ja? Denn es ist doch so, wir verdienen überhaupt nichts. Wir verdienen gar nichts. Es ist alles Geschenk, was wir bekommen. Und um das Evangelium in dieser radikalen, verwandelnden Kraft zu verstehen, müssen wir aufhören zu messen, wir müssen aufhören zu rechnen, wir müssen aufhören zu zählen und alles abzuwiegen. Wir müssen aufhören zu sagen, ich habe das verdient und wir müssen aufhören zu entscheiden, wer überhaupt was verdient hat und ob der oder der oder die mehr oder weniger verdient. Niemand von uns verdient irgendwas. Niemand verdient irgendwas. Das letzte Kapitel heißt Unseren Appetit Zügeln. Und hier kommt Sally McFake zu Wort. Sie ist eine feministische Ökotheologin und hat ähm, ein Buch geschrieben, Blessed are the consumers, gesegnet sind die Konsumenten. Und dort stellt sie eine Art vor, wie wir uns rausentwickeln können aus diesem klassischen Konsumverhalten. Und sie sagt, ich bin ziemlich geflasht von diesem Konzept, was in der christlichen Tradition Kenosis genannt wird, Loslassen. Zum Beispiel in Philippa 2, Vers 5 bis 8. Und ich glaube, sagt Sally McFake, dass das eine Ethik für unsere Zeit bedeuten kann. Eine Zeit, die charakterisiert ist durch Klimawandel und durch finanzielles Chaos. Und diese beiden großen Krisen sind Resultate von unserem Exzess, von unserer Zügellosigkeit von unserem unersättlichen Appetit, mit der wir wörtlich buchstäblich die Welt konsumieren und vereinnahmen. Und aus diesem Grunde ist ein einfaches Leben als spirituelle Praxis so wichtig. Und deshalb sind diese Praktiken, die hier auch immer wieder gelehrt werden im CSC von Einfachheit, von Solidarität, von Gemeinschaft, so wichtig, dass wir die verinnerlichen und selber leben. Und als Beispiel hier wird der Quäker John Woolman eingeführt, der 1720 bis 1772 gelebt hat. Und der sagt, was passiert, wenn wir diese, diese Dinge ändern in unserem Leben? Ja, und das war 1700 irgendwann. Und er sagt so, John Woolman war im 18. Jahrhundert ein amerikanischer Quäker, der ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Er hat ein Retail-Business, also ein Wiederverkaufsgeschäft gehabt und er war richtig erfolgreich und wohlhabend und er hat das aufgegeben, weil er ganz klar gesehen hat, dass das sein Wohlstand mit der Sklaverei zusammenhängt, vielleicht sogar dahin führt. Und er sagt, wenn... Er hat erkannt, wenn viele Menschen eine Menge Besitz haben und eine Menge Land haben, dann brauchen sie Sklaven, um das zu unterhalten. Und das wollte er nicht mehr mitspielen. Und er hat dann seinen eigenen Besitzlevel reduziert. Er hat Besitz weggegeben und konnte ganz klar sehen die Verbindung zwischen Reichtum und Unterdrückung. Und er schreibt dann folgendes. Every degree of luxury, jeder Grad von Luxus, jeder Level von Luxus hat eine gewisse Verbindung mit dem Bösen. Und sein Lebensstil zu reduzieren, hat ihm dann die Einsicht gegeben, den Unterschied zu sehen zwischen dem, was ich wirklich brauche und dem, was ich wünsche oder will. Also zwischen meinem Wollen und wirklich brauchen. Und das ist etwas, was in unserer modernen Konsumkultur fast verschwunden ist. Ja? Wenn du irgendwas willst, wird dir eingeredet von der Werbung, du brauchst es auch. Und dieser einfache Lebensstil, den dieser Quäker hier schon gefunden hat, John Woolman, zeigt das auf, dass wir das durchbrechen können. Und dann ist, sich selbst zu lehren, einfacher zu werden, ist dann nicht eine Art von Verzicht, sondern von Erfüllung. Es macht dich voll, weil es nämlich Raum schafft für Gott, und Gottes Leben und das spirituelle Leben, das dich dann anfüllt. Und weil wir im Ebenbild Gottes gemacht sind, ist unsere Bestimmung, dass wir eins werden mit Gott, dass wir uns verbinden mit Gott, sodass wir sagen können, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Gott. Und das ist dann nicht ein Verlust, sondern das ist der größte Gewinn, den wir machen können. So, ihr Lieben, das war die meditation von dieser Woche und mich erinnert, dass als ich in der Pubertät war und ganz ideal unterwegs war, idealistisch unterwegs war, habe ich mit meinem Kumpel diskutiert, mit meinem Freund damals, wie wir radikal leben können und ich so, wir müssen alles Geld in den Armen geben, keinen Besitz haben, alles teilen, so wie das in der Apostelgeschichte steht. Und mein Kumpel damals meinte, naja, fang doch mal damit an, wenn du irgendetwas dir kaufst, ich wollte mir unbedingt eine Kamera kaufen damals, dann gib doch immer die Hälfte von allen Luxusausgaben, die spendest du. Dann hast du immer noch die Hälfte für dich. Und ich so, boah, das ist schwer, habe ich auch nicht hingekriegt. Ich wäre lieber radikal gewesen, als die Hälfte wegzugeben und dann immer... Doppelt so viel arbeiten zu müssen. Ja, wie paradox das ist. Aber da liegt viel Potenzial drin, glaube ich, bis heute, wie wir mit unserem Geld umgehen und diese Großzügigkeit, dieses gebende Herz zu entwickeln. Ähm, der Text spornt mich einmal mehr an, das zu tun. Ich hoffe dich auch. Und dann wünsche ich dir, dass du diese Woche gute Gelegenheit findest in eine Ökonomie des Schenkens und des Gebens dich einzuüben oder Schritte weiter zu gehen, wenn du da weiter bist als ich. Also so oder so, mach das gut und wie du das machst, möge Gott dich segnen. Tschüss.